0: Hallo und herzlich willkommen im Hungry Hearts Podcast. Raus aus der Bulimie, rein in dein Leben. Mein Name ist Juliane, ich bin ganzheitlicher Coach und ich helfe dir in diesem Podcast deinen ganz persönlichen, ganzheitlichen Weg ähm, aus deiner Essstörung zu gehen. Und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich freue mich total, dass du da bist. Heute möchte ich dir, ähm, ja. Ein Thema liefern, was mich auch ganz, ganz lange beschäftigt hat und was ich auch immer noch in mir drin habe. Und das ist auch vollkommen okay. Es geht um das Thema Ablenkung. Ablenkung von den eigenen Gefühlen. Und in dieser Folge möchte ich dir drei Wege geben, die ich so für mich ähm, gefunden habe ja, mich wieder mehr mit mir selbst zu verbinden, mich wieder besser zu spüren zu können. Und ähm, die möchte ich einfach heute mit dir teilen. Und ich möchte ganz, ganz am Anfang jetzt einmal klarstellen, dass Ablenkung äh, nicht unbedingt etwas Schlechtes ist. Ja? Ablenkung hilft uns in bestimmten Momenten auch, dass wir... Ja, ich sag mal, bestimmte Dinge erstmal sacken lassen können, dass wir das erstmal im wahrsten Sinne des Wortes verdauen. Und das ist okay. Das ist okay, dass wir uns für eine bestimmte Zeit ablenken. Aber es ist so, dass das Leben bringt dir halt immer wieder die gleiche Aufgabe. Und solange du nicht anfängst, diese Aufgabe zu lösen, kommt sie halt immer wieder in Form von verschiedensten Situationen, Menschen, Themen, wie auch immer, Gefühlen. Und es ist halt einfach, wenn du deine Blockaden und dein Leid, deine Gefühle von was auch immer es sein kann, Trauer, Wut, Groll, Angst, wenn du das auflösen möchtest, dann hab den Mut und hab das Vertrauen, da hinzuschauen und meistens wartet da ein ganz, ganz großes Geschenk. Aber das Geschenk, wenn das halt immer unverpackt bleibt, wirst du halt nie richtig wissen, was da eigentlich drin ist. Ja Und ja, ich will da eigentlich jetzt auch gar nicht weiter darauf eingehen. Ich bin der festen Überzeugung, dass du weißt, wovon ich spreche. Wir sind, glaube ich, alle kleine Meister in der Ablenkung und das ist auch nicht schlimm. Aber wenn du das Gefühl hast, du willst dich nicht mehr weiter ablenken, dann ist diese Folge jetzt hier genau richtig für dich. Und ich möchte auch sofort einsteigen mit dem, ja, mit dem ersten Schritt, den ich dir an die Hand geben möchte. Und zwar ist es ganz einfach Bewusstsein schaffen. Und das klingt jetzt wirklich sehr, sehr simpel und easy. Ist es auch, wenn du es nicht verkomplizierst, weil... Es geht einfach nur darum, dass du dir bewusst machst, dass du dich ablenkst. Nicht mehr und nicht weniger. Da geht es noch gar nicht darum, dass du das veränderst oder ja auch gar nicht bewertest. Also bewerte nicht, dass es jetzt schlecht ist, dass du dich immer wieder ablenkst. Bewerte aber auch nicht, dass es gut ist, sondern nimm es einfach nur an. Ohne Bewertung mach es dir einfach nur bewusst, dass du dich ablenkst. Dass Ablenkung für dich ein Thema ist. Und Sei dabei auch knallhart ehrlich zu dir selbst. Weil wenn du nicht ehrlich zu dir selbst bist, wer soll es dann sein? Und nur so wirst du Heilung für dich ähm, erschaffen können, wenn du ehrlich zu dir selbst bist. Und ja, ehrlich zu sich selbst sein tut auch manchmal verdammt doll weh. Aber es ist einfach so, dass dahinter so viel Freiheit und Erfüllung steckt. Hab den Mut, hab den Mut und vertrau, dass es gut ist, wenn du ehrlich zu dir selbst bist. Ja, spür da in dich rein, ist es Thema für mich oder nicht? Und wenn es kein Thema ist, okay, dann würdest du wahrscheinlich diese Folge jetzt auch nicht hören. Dann kannst du diese Podcast-Folge jetzt hier beenden oder hörst einfach weiter und teilst die Folge danach. <lacht> genau, ähm, also Schritt 1, Bewusstsein schaffen und nichts verändern, noch nichts verändern. Und im zweiten Step gehst du in eine Beobachterperspektive, in eine, ja, man könnte auch sagen Vogelperspektive. Und zwar würde ich dir empfehlen, dass du das einfach mal so zwei bis drei Tage machst. Gib dir auch selber wirklich das Versprechen, dass du das jetzt einfach mal angehst, dass du das mal testest. Du begibst dich jetzt mal auf eine Testphase. Das hilft mir immer zu sagen, ich teste das jetzt mal aus Uh, um diesen Druck einfach gar nicht erst entstehen zu lassen. So, ich muss das jetzt schaffen, sondern teste einfach mal aus, wie ist es denn, mich selbst zu beobachten. Und dann machst du das einfach mal. Und du stellst dir dabei einfach vor, dass du so bei dir selbst zu Besuch bist. Also du bist halt selbst so eine Freundin ähm, oder ein Freund, der zu Besuch ist und sich einfach nur beobachtet wie ein liebevoller Gast. Ja? Und auch in dem Step nicht bewerten, keine Kritik, weil ähm, wenn deine beste Freundin zu dir nach Hause kommt, dann fängt die ja auch nicht an, ähm, dich sofort zu kritisieren, oder? Ansonsten würde ich mir mal Gedanken machen, äh, ob das wirklich eine Freundschaft ist. Ja? Aber in der Regel sind Gäste liebevoll zu uns und freuen sich, uns zu sehen und beobachten uns vielleicht auch und geben uns vielleicht auch mal Rückmeldung. Und genau in diese... Rolle begibst du dich, wenn du anfängst, dich einfach nur zu beobachten. Und dabei kannst du dir halt auch die Frage stellen, in, in welcher Situation befinde ich mich denn? Wer ist denn jetzt gerade bei mir oder beziehungsweise bei dieser Person, weil du bist ja jetzt die Beobachter, die Beobachterin oder der Beobachter. Wo bin ich gerade? Und in diesen Momenten einfach nur mal wirklich gucken, empfinde ich jetzt gerade Anspannung, wenn ich zum Beispiel auf Arbeit bin oder wenn bestimmte Menschen um mich herum sind, wenn es viel um negative Gespräche geht zum Beispiel oder fühle ich mich angespannt, wenn Menschen um mich herum irgendwie nur rummeckern oder wenn es zum Beispiel laut ist. Wenn zu viele Menschen um mich herum sind oder was bei mir auch ein wichtiger Fakt war, war zum Beispiel, wenn ich bestimmte Nahrungsmittel gegessen habe, dass ich mich dann angespannt und unruhig gefühlt habe oder aufgedreht auch. Genau, ähm, da beobachtest du dich dann einfach nochmal. Wichtig ist, dass äh, du dir deine Beobachtung auf jeden Fall über den Tag äh, verteilt immer mal aufschreibst kannst Du zum Beispiel in deinem Handy dir äh, Notizen ja, eintragen oder nimmst dir ein kleines Notizbuch mit. Du kannst dir auch am ähm, Handy einen Timer stellen, wo du den du halt zum Beispiel nennst, dass du einen kurzen Check-in mal machst, einen kurzen Check-in in, in deinen Körper. Ja, <lacht> klar kommen dann da auch immer mal ganz gerne kleine Ausreden. Ja, ich habe dafür keine Zeit oder es geht nicht auf Arbeit, aber es gibt... Wege. Und wenn es kurz ist, wenn du auf Toilette bist, ja, oder in der Pause, wenn du in der Bahn bist, ähm, auf dem Weg zur Arbeit oder zurück, oder ja, du kannst ja auch dir eine ne Sprachnotiz auf dein Handy zum Beispiel machen, ja. Oder es gibt auch mittlerweile Apps, wo du so eine Tagebuchfunktion hast, ja. Das ist der zweite Step, in dem du quasi einfach mal in diese Beobachterperspektive gehst. Wann sind denn die Momente, in denen ich mich häufig ablenke? Und ja, typische Muster der Ablenkung sind halt ganz, ganz häufig, dass wir dann essen, also wirklich ähm, Essanfälle haben oder rauchen oder zum Beispiel Sport, um innere Anspannung abzubauen. Fernsehen kann zum Beispiel eine Ablenkung sein, ähm, Musik, Handy, also es gibt so, so viele. Handy ist zum Beispiel auch ein Faktor, der ähm, bei ganz, ganz vielen ein sehr, sehr hohes Ablenkungspotenzial hat, ähm, einfach so dieses Gefühl für sich selbst zu verlieren, weil wir mittlerweile auch irgendwie von allen Seiten irgendwelche Benachrichtigungen bekommen und es einfach dich immer wieder von deiner inneren Mitte wegholt und holt und das ist halt ein Punkt, den ich dir auch wirklich von Herzen empfehlen würde. Stelle deine Benachrichtigung aus. Also sei es WhatsApp, Facebook, Instagram und Co. Stell diese Benachrichtigung einfach aus und beschränke das auf das, was wirklich, wirklich wichtig ist. Ja, also wenn du Mutter bist und immer erreichbar sein musst für dein Kind zum Beispiel, dann gibt das Kind sozusagen frei, ähm, aber alle anderen Benachrichtigungen, sei es E-Mails oder so, stell das einfach aus. Und wenn du deine Mails checken willst, dann entscheide dich in dem Moment bewusst, ich check jetzt meine Mails. Und dann checkst du deine Mails und dann bist du fertig. Aber so kommt man sonst den ganzen Tag, blinkt das auf und blinkt auf. Es holt dich immer wieder aus der, ja, aus der Balance, aus, aus dem ja, Fühlen zu dir selbst raus es ist halt krass, was sich denn verändert. Wenn du das mal machst, Probier das mal wirklich aus. Das ist, das ist wirklich, das war ein absoluter Change bei mir. Genau, aber wir sind ja jetzt noch beim Thema, ja, Ablenkungsmechanismen aufzulösen, wie du besser, ja, in das Gefühl zu dir selber kommen kannst. Also auf jeden Fall, diese Tipps würde ich dir äh, ans Herz legen. Aber der letzte Schritt von den drei Wegen, die ich dir mitgeben möchte, ist, dass du dich bewusst dafür entscheidest, dich mit dir selbst zu verbinden. Und der, das stärkste Tool, sich äh, mit sich selbst zu verbinden, ist, auf deinen Atem zu achten und dich bewusst mit deinem Atem auch zu verbinden. ist wirklich der schnellste und achtsame Weg, sich mit sich selbst zu verbinden. Und auch da kannst du dir kleine Reminder immer wieder einbauen, dass du dir, Erinnerung einstellst an deinem Handy, dass du wirklich, fang erstmal an mit, weiß ich nicht, morgens und abends mit der mit kleinen Erinnerung zehn Atemzüge zu machen und diese machst du einfach wirklich bewusst. Schließ deine Augen, pack die Hand aufs Herz und atme da einfach mal wirklich bewusst tief ein und aus. Ja, Es also schafft da wirklich eine Verbindung zu dir selbst und fühl mal, wie tief der Atem eigentlich ist ja, wie sich das einfach anfühlt. Du wirst sehen, sich mit seinem Atem zu verbinden, das ist wirklich so, so kraftvoll und auch entspannt. Ja, sich mit sich selbst zu verbinden heißt auch immer wieder mal kleine Check-ins zu machen. Ja, äh, immer wieder mal reinfühlen. Okay, wo fühle ich denn häufig Anspannung? Ja, das, das siehst du in dem vorderen Schritt. Siehst du ja mal zum Beispiel, wo habe ich körperliche Verspannungen bei mir? Ist das häufig gewesen, ähm, die Schultern, der Nacken, dass, dass ich dort angespannt und verspannt bin, Schmerzen habe, mein unterer Rücken, dass der verspannt ist, dass mein Kiefer angespannt ist von diesem Zusammenbeißen, ja, von diesem Kampfhaften, wenn ich mich selber unter Druck gesetzt habe, wenn ich Stress habe, dass ich mein Kiefer verspanne durch dieses zusammenbeißen ja also quasi Zähne zusammenbeißen und jetzt dadurch und da auch bewusst einfach nochmal mal den Fokus drauf zu legen und immer wieder auch mal zu sagen okay Kiefer jetzt entspannen oder die Stirn häufiger sind wir auch ganz ganz verspannt in der Stirnregion oder wie gesagt die Schulter Nackenpartie einfach immer wieder kleine Reminder einzubauen und reinspüren und einfach mal die Schultern zum Beispiel wirklich zu lockern, vielleicht kleine Dehnübungen einzubauen und das kannst du überall machen, ob du gerade auf der Bahn wartest, ob du gerade an einer Ampel stehst, das kannst du immer wieder einfach nur bewusst machen, ja? also wirklich über das Führen, über das Spüren deines Körpers, dich mit dir selbst zu verbinden. Um das wirklich mal eine Zeit lang auch, ja, fokussiert anzugehen, wenn Ablenkung immer wieder ein Thema für dich ist, würde ich dir wirklich empfehlen, dass du diese Erkenntnisse einfach immer abends kurz aufschreibst, ja. Kleine, kurze Notizen. Auch hier gar nicht groß irgendwie, ich muss jetzt hier fünf stunden tagebuch schreiben und 20.000 Fragen beantworten, sondern einfach nur mal ganz kurze Notizen machen. So, heute ähm, habe ich gemerkt, Schultern sind verspannt, ich war heute in der und der Situation, das triggert mich immer wieder, einfach nur mal runterschreiben und auch dann, was dir da auch gut gelungen ist. Ja? Hast du es geschafft, heute bei dir zu bleiben oder war heute eher so ein Tag, wo du zum Beispiel deinen Atem nicht so gut im, im Fokus hattest? Einfach, dass du dich unterbewusst wieder für den nächsten Tag darauf schulst, dass du dich mehr mit deinem Atem wieder verbindest. Ja, einfach so besser in dich reinspürst, dass du dich ablenkst und um da wieder rauszukommen. Was dir auch wirklich helfen kann, das ist ähm, was, was, was mir extrem geholfen hat und du weißt sicherlich aus anderen Podcast-Folgen, dass das ähm, für mich ein Tool ist, was ich... Ähm, in, in, bei vielen Themen einfach Anwender und das sind positive Affirmationen oder ich sage halt immer gerne Mantrin. Du kannst es Glaubenssatz nennen, du kannst es auch keine Ahnung was nennen. Es ist auch egal, wie es heißt. <lacht> ähm, wichtig ist, dass es etwas gibt, ist, was dir Kraft gibt. Und in dem Fall, wenn das jetzt. Ähm, darum geht, dass du dich mit dir selber verbinden möchtest, kannst du dir auch zum Beispiel so als Screensaver, ich werde dir auch eins zur Verfügung stellen, so einfach als Inspiration, entweder kannst du den super gerne nutzen, dann lädst du dir den einfach als Screenshot bei mir in der Insta-Story runter oder du machst du selber einen, ja, mit einem anderen Spruch, das ist egal. Wichtig ist, dass du da was findest, was dir hilft und was für dich kraftvoll ist, was deine kraftvollen Worte einfach sind und in dem Fall kann es zum Beispiel sein, dass das Mantra Ich achte auf mich selbst und spüre mich. Das immer wieder so als kleine Notizzettel zum Beispiel ja an deinen Spiegel, wo du jeden Morgen dir die Zähne putzt oder an dein Bett, wo du das einfach siehst vorm Schlafen gehen und morgens beim Aufstehen ja, oder halt wie gesagt als Screensaver. Du kannst es dir auch überall in der Wohnung verteilen, so kleine Post-its ranmachen oder ja, was auch immer. Wichtig ist, dass du dir das halt immer wieder so in Erinnerung holst, äh, da einfach wirklich diese Kraft der Worte für dich nutzt und das ist echt Wahnsinn, was das mit deinem Unterbewusstsein macht, wenn du immer wieder diese positiven Dinge liest ja auch für dich einfach aussprichst. Ne? Du musst es nicht laut machen. du Es reicht auch, wenn du einfach in Gedanken dieses Mantra für dich sprichst. Ich achte auf mich und ich spüre mich. Und ja, ich würde das jetzt noch mal ganz kurz zusammenfassen, wie du da für dich das besser auflösen kannst und wie du dich besser spüren kannst, wenn Thema Ablenkung von deinen Gefühlen ja für dich einfach präsent ist. Der erste Schritt ist halt, dass du in deinen, ja, dass du dieses bewusst machst, dass du Bewusstsein schaffst und dabei wirklich ehrlich zu dir bist und es nicht bewertest, sondern einfach nur annimmst, dass Ablenkung für dich ein Thema ist. Im zweiten Schritt gehst du dann in eine Beobachterperspektive und schaust einfach mal ganz, ganz liebevoll, wie ein Gast bei dir zu Hause, in welchen Situationen du dich gerne ablenkst, was sind so deine. Deine Trigger, die dich zu einer inneren Anspannung bringen. Genau. Äh, und im, im letzten Punkt geht es einfach darum, dass du dich wieder mit dir selbst verbindest. Das kannst du am kraftvollsten über deinen eigenen Atem machen. Äh, oder du brauchst dir halt immer wieder kleine Reminder ein. Sprichst Mantren für dich. Ich achte auf mich und spüre mich zum Beispiel. Dass du bewusst deine. Ja, angespannten Körperregionen wieder entspannst und einfach da wieder mehr Verbindungen über deinen Körper zu dir selber aufbaust. Genau. Ich hoffe, dass dir diese Folge geholfen hat. Schreib mir super gerne unter meinen aktuellen Instagram-Post. Ähm, was du aus dieser Folge für dich mitgenommen hast, ob du eigene Erfahrungen gemacht hast, wie du für dich ja mehr Körpergefühl oder ja ein besseres Gespür für dich selber, ja, wie du das für dich trainiert hast. Ja, ich freue mich da einfach super gerne ja über Austausch mit dir, mit euch und weil wir uns einfach gemeinsam helfen können und inspirieren können, einfach ein, ja, ein besseres Gefühl für uns selbst zu bekommen und so auch besser zu spüren. Wenn ja so Emotionen hochkommen, wenn emotionale Themen getriggert werden und das ist ja im Prinzip so diese Vorstufe vorm emotionalen Essen. Deswegen ist es so wichtig, dass du eine Verbindung zu deinem Körper einfach aufbaust und ich hoffe, dass ich dir mit dieser Folge einfach damit geholfen habe. Ja, wenn du magst, schreib mir super gerne eine Rezension bei iTunes. Du hilfst damit einfach anderen Betroffenen, dass sie den Podcast besser finden können ja, oder teile sie mit mit deinen Liebsten, mit deinen Freunden. Genau. Und wenn du noch mehr Support brauchst und einfach ja, einen geschützten Raum brauchst, dann komm auch gerne in die Hungry Hearts Community, einer geschlossenen Facebook-Gruppe. Dort wird es immer mal wieder Live-Videos mit mir geben, ja, einfach noch mehr unterstützenden Content und Austausch in der Gruppe, was echt super kraftvoll ist und ja, ich freue mich auf dich. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast, schreib mir auch super gerne bei Instagram oder schreib mir eine Mail. Ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag. Ähm, lass es dir gut gehen und gehe in die liebevolle Beobachterperspektive. Genau. Und genieß einfach den Tag. Alles, alles Liebe und bis zur nächsten Folge. Deine Hühle. Tschüss.